0: Neste episódio eu e o Lucas Niven falamos sobre o incrível jogo de LeBron James contra os Clippers, as perguntas mais importantes que devemos fazer para decidir o campeão da NBA e também de trocas que nos chegaram via Patreon. Tudo isto com o apdweton.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. que tenho nesta radiosa quinta-feira, Lucas Nivan. Lucas, como é que estás?
1: Uh, estou bem. Não tão radioso como a quinta-feira, mas uh, a coisa faz-se.
0: É? Achas que estás, estás a gostar desta quinta-feira? Não, vou é boa Tô. quinta-feira. No top todas Tô. as quintas-feiras que já tiveste,
1: pode estar no top 3? Hum, 3 é arriscado, mas... Porque já boas quintas-feiras. Já tive muito boas quintas-feiras <risos> Mas quintas-feiras que começam com, com a vitória dos, dos amarelos na darbio dela E nunca são mais quintas-feiras Não sei se, se conheço, mas foi, foi giro, foi giro uh, O que, é, que é que achaste? Sempre vamos falar sobre, sobre isso, O Só... que é que achaste do, do rebranding dos Clippers? Uh... Tu queres um gajo do marketing?
0: Eu achei inteligente Uh, sou mais as fisicoquímicas,
1: coisa, por isso vou ouvir-te.
0: Achei inteligente fazer-se uma coisa que é: bom, nós estamos a explicar porque é que estamos a fazer isto desta maneira, não é? Ou seja, os artigos que saíram sobre o tema tinham algum tipo de explicação.
1: Uhum. Uhum. A campanha não, foi boa.
0: Sim, não desgosto, uh, acho interessante, acho muito parecido aos Wizards. É um
1: bocadinho Wizards Oeste, não é?
0: Acho, acho um bocadinho parecido aos Wizards. Não desgosto a cena do navio e não sei o quê, pá, porque aparentemente aquilo tem ligações à forma como os, como os Clippers foram, foram fundados e, e de onde é que vem a, a fundação da
1: equipa. E é o que, que quer dizer, Clippers não é um, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um artigo de escritório, no, no sentido de Sandia Clippers, é mesmo um veleiro, um tipo de barco.
0: Portanto, acho, acho fixe, pá, as fixe. E acho também vamos acabar por falar deles aqui no... No episódio de hoje, quando falámos do do título, da da luta pelo título, mas mas de facto com um pavilhão novo a estrear para o ano, com o Kawhi Paul de George James Arden em equipamentos novos, pronto, são lançadas as pedras para termos das duas uma, ou um desgosto tremendo que seria só Clippers a ser Clippers, ou ou de facto uma nova era ou pelo menos a tentativa de haver uma nova era um equilíbrio entre os Clippers e os Lakers Pá, vai ser sempre muito difícil vai ser muito difícil os, os Clippers e os Lakers não são uh, eu gostava de dizer e sendo, sendo um tipo de Sporting não são sequer próximos do Sporting e do Benfica uh, porque o Sporting não. e o Benfica o Sporting apesar de ser um clube que tem menos adeptos que o Benfica se calhar a metade vamos dizer assim tem ainda assim um maior peso uh, em Lisboa vamos dizer assim, do que os Clippers têm em Los Angeles. E sucesso, <risos> portanto, e
1: sucesso desportivo, já agora? Isso, sucesso também esportivo é
0: sim, não, sim, sim, sim já <risos> também agora. Também Passamos <risos> com gajo é gente do Sporting, nunca se pode gravar propriamente o sucesso desportivo. É uma coisa que nunca está é na nossa cabeça, estás a ver? Uh, mas estamos a gravar isto em dia de derby, uh, já agora, né? Estamos a gravar isto na ah, é? quinta-feira. Hoje há derby, hoje há Sporting
1: Benfica. Não sabia As coisas que tu ensinas, não, não sabia que era hoje.
0: É hoje, é hoje, pá, taça, assim. Uh, portanto, sim, portanto, sim. Pá, e nem de propósito, ontem à noite tivemos... Uh, Clippers Lakers, é? uh, foi uhum. mesmo Clippers Lakers, é? ou seja, era os Clippers que estavam a jogar em casa, um, pá, e com o papai Lebron, que já tinha estado em destaque nesta semana por causa de umas declarações que fez sobre o seu filho, não é? Uh, pá que... Epá, pronto, o Lebron James, Eu não sei se queres falar só um minuto sobre isto, que é, Eu gostava um bocado estar a falar sobre, sobre este assunto só porque... Pá, o filho dele pá, já não tem culpa nenhuma nem das merdas que o pai diz pá, se desculpa, nem das coisas que o pai diz nem de, nem de coisas que dizem sobre ele né? mas pá, estamos a falar de um miúdo que tinha, já, já, já leva, já carrega o fardo pelo menos desportivo de noutros, noutros aspectos não será um fardo porque tem a vida orientada né? pelo menos o fardo desportivo uhum. de ser filho do LeBron James de, do pai ter dito que gostava de jogar com ele uh, gostava de acabar a carreira uma época em que ele jogasse na mesma equipa que ele, do pai ter dito que ele, ele podia entrar na equipa dos Lakers ao longo desta... Acho que foi, foi ainda nesta época que ele disse uma coisa desse género.
1: E que tinha lugar em vários plantéis.
0: Tinha lugar em vários plantéis da NBA. Epá, e a verdade é que o, os primeiros drafts que estão a sair deste ano um, não têm o Brownie James. Epá, como é óbvio, porque o Bronny James é o sexto jogador mais utilizado de uma equipa que tem um recorde terrível numa das piores conferências de basquetebol universitário <risos> uh, epá, e portanto depois disto de sair o LeBron James diz ah só que é que o meu filho uh, deixei o miúdo em paz e não sei o quê e, pá, mas na verdade ele é que também
1: meteu o miúdo o famoso deixei jogar o menino né? sim deixei jogar o meu É
0: e a verdade é que ele também o trouxe para aqui para o Spotlight né? e eu percebo que se calhar isso foi numa altura em que que ainda não tinha acontecido o que tinha acontecido ao, ao Brony, uh, que foi um ataque cardíaco, né, que ele podia ter morrido, né, basicamente. Portanto, também me parece pá, que nesta altura é melhor... O, se eu, quer dizer, não, se eu não sou pai, portanto não sei, mas... Eu nem sequer comentaria uma coisa dessas, percebes? Do, o LeBron James devia estar, deveria estar preocupado é se a saúde do filho está boa e se, e se o filho está fixe e, e se está a gostar da universidade e... Sei lá, tipo, não sei, estás a ver, tipo, não... Quando um tipo está tão perto de perder um, um filho, ou, epá, não sei, percebes, tipo, a minha preocupação não seria se o gajo está ou não no mock draft, se tem ou não o deixar em paz. Tipo, não funciona assim, estás a ver? Ele quis ir jogar é o pai que disse que queria jogar com ele, essa parte está ultrapassada. Tipo, isso vamos esquecer. A questão é, tipo, não, não metas mais lenha na fogueira, tipo, não tens de falar, tu cada vez que tu falas sem notícia, tu então não falas, estás a ver? Só estás a trazer mais atenção para um assunto que já há de ser desconfortável para o gajo, não né? Tipo, pá, estás a falar do... já tinha acontecido o mesmo, não exatamente porque não tem a mesma importância, né? Porque o Shaquille O'Neal já tinha deixado de jogar, mas o filho de Shaquille O'Neal também teve um problema grave, era um, era... mas o filho de Shaquille O'Neal era efetivamente um tipo que na, no secundário havia alguma esperança expectativa em relação a ele. E como é óbvio é um gajo que quando passa por uma operação, ao coração, tipo, leva uma coisa, né? tipo, não é, isto não é ir ali, torcer o pé, estás a ver? Não, 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 não é assim que a cena funciona. Ah, então, é pá, desiludo-me um bocadinho o Lebron nestas coisas, tipo ah, já vamos falar bem dele a seguir, mas pá, nestas cenas o gajo desilude me um bocado, meu, tipo, parece que não... É pá, é um bocadinho injusto estar a dizer isto, mas é de facto não teres se calhar também uma figura paterna como ele não teve ao longo da tua vida, deixa-te um bocado se calhar mais também, é pá, não é à deriva, mas sem saber bem o melhor que podes fazer para, para dar o exemplo aos teus filhos. E pá, porque eu tenho dúvidas que ele daqui a 20 anos olhe para trás e olhe para este tweet e diga assim: Ya, yeah, fiz mesmo bem isto, fiz mesmo bem é. em dizer estas coisas. Tenho muitas dúvidas, estás a ver? são, o LeBron é da nossa idade, né? tipo, um gajo não se pode esquecer disso, né? Ele parece Sim. ter 50 anos, porque a gente já o vê há 50 anos... Não, tem mais dois anos do que nós. Portanto, ele é um gajo da nossa idade, estás a ver?
1: Foi pai muito novo e na esmagadora maioria da sua vida pessoal e familiar tem sido exemplar. Portanto, tenho algum, algumas reticências nessa questão da autoridade da figura paterna, mas, enfim, há é uma leitura. O que me parece é que ele, de facto, não se pode vir queixar de de pôr impressão no miúdo quando ele diz que ele tem lugar em plantéis da NBA que calçava nos, nos Lakers e que vem para a NBA para jogar com ele isso era uma coisa se o filho dele fosse o MB ou se fosse um tipo que estava projetado à Lottery está a ver, era uma, ou seja, ele ser draftado ou ter nível para a NBA era uma coisa que não estava sequer em questão e neste momento está, especialmente depois da de, de operação que esteve estamos a falar aqui de alguém que a malta de, 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 de especialista em drafts diz que é tipo Uh, pode vir a ser o Gary Harris dos pobres é preciso ter mais cuidado como, como se fala dele e como se faz o, o wipe à carreira dele, também é uh... ah, quero que ele deixe-me em paz e deixe-me fazer a carreira dele e o que vai acontecer vai acontecer, pá, sim, devias ter contribuído para isso tipo, não o batizal de LeBron James Jr se calhar ajudava, este gajo, este rapaz será filho de quem? <risos> este rapaz que será filho de quem? não sei, mas enfim já sabemos que a relação do LeBron com a imprensa uh... Não é, não é uma questão de não ter sido sempre a melhor, mas nem sempre foi acertado. Ele consegue ser uh, corny, consegue ser uh, passivo-agressivo, consegue achar que está sempre esperto a mandar mensagens subliminares e as mensagens não são sintam subliminares. Ainda no outro dia, estava a dizer que não sabia se no último ano de carreira dele uh, ia avisar só no fim à Tim Dunk, a não ser ter uma farewell à Kobe. Bronny. Bom, nós vamos nós sabemos o que é que vai acontecer nós, tipo, vai ser o maior evento durante um ano de NBA a tua última visita a cada pavilhão não vale a pena dizeres que não tipo, não vale a pena dizeres que, que nunca te puseste nesse pedestal quando tens uma tatuagem de Zé no ano de ombro a ombro, estás a ver? Tipo, assume só, <risos> não, não há problema tipo, eu sei que agora não vais dizer o miúdo está a passar uma bocada e se calhar eu contribuí para todo esse discurso uh, mas pronto, já, cala-te só se tudo o que faz, acho que disseste bem, quando tudo o que vais dizer sobre isso vai ser notícia ah, se calhar não digas é melhor digas, não dizer yeah. é não... nada ele não se tem culpa eu... disso percebes, tipo, não, deixa de então... se deixa de falar, do, deixa de, de falar do miúdo ele, ele no final do ano diz que vai fazer mais um de faculdade se preciso e a coisa passa
0: claro, claro eu acho que vai fazer né? tipo, já, já, tinha, já ouvi coisas que não faz sentido dele, não se vai declarar este ano só vai declarar-se para o ano ah, o que significa que se calhar vamos ter Lebron a chegar com 41 anos na NBA, cá estaremos estaremos para ver Uh, Pelo visto, não aguenta, não é dado o que vimos ontem? Pois era isso, era isso para que é a ponte Mais uma vez, Lucas Nivan com a sua, a sua experiência em engenharia, não, não vacila na, na construção de pontos. Portanto, construiu agora aqui uma <risos> ponte perfeita entre as declarações dele sobre o filho e de facto o jogo que ontem o LeBron fez. Para que eu imagina. Não é, não, 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 quero estar aqui a dizer que é um dos melhores jogos da história, da carreira do LeBron James, porque não é, não é? Tipo, o, que, não. o que impressiona mais, <risos> não é, né? Mas o que impressiona mais é de facto aos 39, com, às 39 ampolas, não é? Uh, que é mesmo assim. Pá, o gajo ter conseguido fazer o que fez, os Lakers no final, do, no final do terceiro período estavam a perder por 19 com os Sim, e o LeBron James marca 19 pontos no quarto período e os Lakers ganham o jogo. E de facto é um um quarto período arrasador, como se calhar já não víamos há algum tempo. 7 em 12 lançamentos de campo, 5 em 8 em triplos, 19 pontos, 4 assistências. E os Lakers ganham com... E isto é que é mais impressionante. O LeBron marca 19 pontos, o que significa que, como é óbvio, Tu estás a defender o LeBron James que está quentinho e a marcar 19 pontos o que é que vais fazer? Vais apertar não é tipo ou seja, este <risos> gajo este gajo está, quer dizer, tenho de apertar com ele e, e há dois lançamentos no final do jogo que são assistências do LeBron James, uma para o Rui Atschimura e outra para o Dianzo Russell que são dois triplos decisivos para os Lakers ganharem o jogo que não são sextos marcados pelo LeBron o que só diz muito daquilo que é o ou seja é tipo é a definição perfeita do Lebron enquanto jogador de basquetebol, que é, tu não notas, muitas vezes, ele carregou a equipa até um determinado sítio, mas, tipo, na verdade, o highlight final, às vezes não é dele, estás a ver? Às vezes é de outro jogador qualquer. E por isso é que às vezes nós somos um bocadinho injustos com o Lebron, porque, de facto, highlights de Sitch no último... Não é que ele não tenha, não é que ele não tenha, né? Mas ele tem mais highlights, muitas vezes, de outras coisas, estás a ver? Um, e de facto pronto ah, e esse sexto do D'Angelo do Russell que ele agarra a bola quase na cabeça quando recebe e lança direto é? e depois manda calar os adeptos dos Clippers pá pronto eu acho que, acho, acho que é a revir a volta perfeita contra a equipa perfeita eh, e de facto melhor só se fosse os Celtics e, e de facto, e de facto <risos> pode ser que seja um bom tónico para aquilo que falta da temporada dos Lakers mas, mas também queria te ouvir, desculpa, estou aqui em Manolo hoje neste episódio e peço você, desculpa
1: Lucas. Não tenhas, não tenhas medo. Uh, foi um jogo especial é, aquele jogo que nos faz, apesar de sabemos que o LeBron uh, noite após noite após noite já se calhar não é capaz de ser o melhor jogador do mundo, ou um jogador top 5 no mundo, há demasiado talento na liga para ele estar a este nível, é a razão também pela qual os Lakers nunca são um matchup muito apetecível de alguém apanhar nos playoffs, porque nos playoffs não há back-to-backs e o Lebron pode decidir que durante 20 ou 21 jogos ainda tem sempre ou quase sempre este nível acho que já não o tem não foi só o ataque ontem no quarto período foi a defesa, os Lakers depois de sofrerem pelo menos 30 nos primeiros três períodos no último sofreram só 16 mas entre pontos e assistências o Lebron fez 19 pontos e 4 assistências foram 30 dos 39 pontos criados pelo pelo (risos) Lebron ontem tu estavas a falar das assistências e o o Ricardo mandou-me aqui o o log de pontuação dos Lakers no quarto período e foi Redis de 3 Lebron de 3 Russell, lances livres depois Triple Lebron triple LeBron, LeBron assistência para triplo de Russell, LeBron 2, LeBron triplo, LeBron 2, LeBron triplo, lances livres do Anthony Davis, LeBron assistência para triplo Shimura mais dois para Shimura LeBron assistência para o Russell, de triplo, LeBron assistência para o Redis, de triple <risos> <risos> E pronto, é E que eu ainda acho que. Ainda acho é, é aquela que... ideia de
0: pegar no jogo, não é? Tipo, que, que, que estes grandes Sim. jogadores conseguem, que, tipo, pá, pegar no jogo. Foram buscar o jogo, né? No básico, costuma-se usar essa expressão, né? Foram buscar o jogo, né? O Lebron foi buscar o jogo.
1: é, é em ponto pequenino é aquele jogo, porque não foi nos playoffs não foi numa final de conferência, foi na fase regular até aquele, se calhar se fosse contra os Wizards a narrativa era só de que os Lakers escaparam com uma vitória que deviam ter ganho e o LeBron não fez mais nada com a obrigação dele mas foi contra os Clippers, sem Paul George, é verdade mas foi contra os Clippers e estava lá muita gente boa, portanto ganha alguma importância por causa disso e faz lembrar em ponto pequenino aquele jogo dos 27 em 28 pontos no quarto período de overtime seguidos contra contra os Pistons aquilo que que o LeBron fez foi mesmo Pegar na equipa e resolver o jogo a seu favor É, é de facto especial, eu ainda não acredito muito nestes Lakers de longo prazo, acho que a rotação está irremediavelmente perdida o Darwin M não fez boas escolhas esta temporada e se virmos quem é que sai do banco estamos a falar de, enfim o Jackson Hayes agora é o posto suplente depois é utilizado 20 minutos de Inuidi que é absolutamente criminal, o Reddish continua a ser uma aposta demasiado grande e Torian Prince, portanto eu acho que uma rotação de 9 com Hayes, Prince, Reddish e Dinwiddie não não vai muito longe acho que a concorrência no Oeste é demasiado forte para isto já assumindo a saúde dos dos cinco principais mas pronto, os Lakers irão Irão Play. O Lebron está a caminho dos 40 mil pontos. Eu achava que ele ia chegar lá, ia conseguir forçar a chegar isto antes do All-Star Break para se fazer um tipo de celebração. Não vai conseguir, mas não conseguiu, aliás. Mas está muito perto, faltam-lhe 40 pontos, uma coisa assim, para chegar aos 40 mil, que é mais uma marca perfeitamente absurda. E o Lebron é isto, não é? Eu estava a falar dessa série com os Pistons, foi em 2000 e 7, no ano em que ele foi à primeira final e aqui estamos, 17 anos depois a falar do LeBron James que fez 19.4 <risos> assistências e resolveu um jogo no, no quarto uh. período no final do dia, no final de dia é uma coisa pouco importante é quase mais notícia porque os Clippers têm permanentemente ganho muitas vezes aos, aos Lakers apesar deste ano não ter acontecido e, e já vamos ver como é que, isto, o que é que isto pode querer dizer lá mais à frente nas perguntas que temos para responder sobre o que falta da temporada é isso, vamos, vamos já para isso então se calhar meu Então vamos,
0: vamos avançar para o overunder Ora bem, overunder, já não havíamos já este, este jingle há algum tempo Hoje queremos falar de, das questões mais importantes que vale a pena fazer No que diz respeito à luta pelo título uh, Estamos a aproximar-nos perigosamente uh, do final da, temporada, final da temporada regular Amanhã é março Sim, amanhã é março portanto está mesmo, quase, está mesmo aí a arrebentar temos mais mês e meio no máximo de... de mês e meio, não é assim? mais mês e meio de temporada faltam poucos jogos, as equipas vão fazer mais 20 jogos uh, por aí, não é? acho eu, 20, 15 entre pouco 15 sim. e 20 jogos uhum. portanto eu e o Lucas decidimos fazer aqui umas perguntas uh, que são relevantes para o que falam da temporada e se calhar eu começo eu pela primeira, pode ser um, acho já que deve sempre estavam... começar pela primeira sim, sim que é que é será que Dame Lillard e Anis Tocumpo vão estar no ponto uh, nos playoffs uh, esta semana tivemos uma entrevista também de Damien Lillard uh, de facto os jogadores da NBA quando falam às vezes há coisas muito giras mas depois há outras que Pronto, enfim. A <risos> uh, Demelila É pá, não. Adição. Pronto, enfim, é só. Eu acho que eles não dizem. Eles não dizem aquelas coisas por mal, estás a ver? Eu acho que. Uhum. Pronto, de eles de facto têm um tipo de vida que... que. para nós é complicado perceber como é que alguém pode estar a sofrer quando é milionário, né mas Mas isso não significa que não possas sofrer quando és milionário, pronto. E o Dem-me falou, pá, de uma coisa que eu acho que é. Pelo menos. A mim, pelo menos, pre... preocupou-me enquanto uh, adepto de basquetebol e tipo que até gostava que as coisas lhe corressem bem que ele deu uma entrevista ao Sports Interactive onde dizia que pá, que a vida em meu é dura <risos> basicamente que pá, não tem os filhos, ele separou-se não, é? tipo, não tem os filhos, não tem os amigos não tem, não tem a família hum, e portanto há uma, há uma alguma solidão uh, neste processo passa os dias quando não está a treinar a ver vídeos de boxe e não sei o quê e depois também falou de uma coisa que é muito verdade não é? que é da relação dele com o Yanis ele diz que há uma tendência nestas quando estas super estrelas se juntam de que Pá, têm tem de ser amigos, né? Tem de ser os melhores amigos, tem de, de dar-se bem, pá. Mas que isto não é na vida real, não é assim. Somente com dois veteranos, estás a ver? Ou seja, é malta que o Yanis e o Lillard não eram amigos, aparentemente, né? Ao contrário, se calhar, da amizade que o Lillard teria com outros, com outros jogadores da NBA. E eu relembro que ele queria ir para Miami, etc., porque provavelmente uhum. já teria lá os seus dogs, né? Como se costuma dizer, uhum. mas... Mas de facto, ele está a construir esta relação com o Ianis. Uh, Dúvida que resta saber, ele está a construir uma relação que não existia, não é profissional e pessoal. O que resta saber é se isto vai ainda a tempo dos playoffs. Os Bucks despediram o Adrian Griffin, uh, receberam Doc Rivers. Uh, apesar de só terem 5 vitórias nos últimos 10 jogos, uh, nos últimos 10 jogos foram a quarta melhor defesa da NBA vão com três vitórias seguidas desde o All-Star pronto. Uh, não é muito mas é a amostra que temos portanto uma das minhas questões é... <risos> uma das minhas questões é essa, é, será que eles vão estar no ponto nos playoffs ou será que isto é tipo um ano de adaptação e para o ano, para o ano é que vai ser, para o ano é que é vamos entrar em modo para o ano é que é
1: Sim, eu acho que os Bucks neste momento diziam ter um objetivo claro no corresta resto da fase regular que é ir buscar o segundo lugar os os Cavaliers estão a arrefecer bastante uh, não sabemos, os Knicks eventualmente vão estar saudáveis mas já começa a ficar apertado para eles tentarem ir buscar o top 3 portanto provavelmente vão estar ali na luta 4 5 neste momento marcariam um encontro com os Miami Heat que seria uma série muito, muito dura e acho que é do interesse dos, dos Bucks ficarem segundo e apanhar uma equipa de play-in. Nós sabemos que se isso vão ser os Ox sem trace, vão ser os Pacers, vão ser os Magic ou os Bulls. São adversários... os Pacers <risos> eles
0: não vão ficar com <risos> <risos> Me
1: parece ser possível. O, o problema é que uma destas pode subir porque os Sixers estão em queda livre e sem Embiid. Eu acho que os Sixers vão ser uma equipa de, de play-in. Uh, obviamente aqui o grande jogo era os Sixers ser uma equipa de play-in e depois terem o Embiid, que é uma já vamos falar disso, mas não, não, não sei se será a coisa mais possível do mundo termos o MB de volta. De qualquer maneira, uh, quem tem Lillard e Giannis numa conferência que depois do Celtics está tão aberta, tem que apontar obrigatoriamente à final de conferência, e portanto, nesse sentido, acho que vão mais do que a tempo. O Doc Rivers, uh, antes de ser. Uh, <risos> sempre falamos do Doc
0: Rivers, fazemos uma pausa, uma longa pausa.
1: Ele, ele tem, como é que eu vou dizer isto? Ele tem uma certa bagagem nos playoffs e por isso ter um, um fator em casa importante ajuda-o a não destruir vantagens 3-1, ou pelo menos deixou-o mais perto disso. Mas acho que, não, apesar da fama que ele tem, do conjunto de coisas que lhes aconteceram, acho que devemos dar uh, o benefício da dúvida à malta que percebe muito mais da NBA que nós, que é quem toma decisões no front office das equipas, e se acreditavam que o Doc Rivers podia trazer alguma coisa a esta equipa mais à frente, devemos para por esses resultados, ou pelo menos manter aberta a hipótese desses resultados aparecerem. Essa quarta melhor defesa que tu estás a falar é um princípio, foi algo que que suscitou imensas críticas logo no início do reinado de Adrian Griffin, ele estava a voltar atrás no esquema defensivo que estava a implementar, ainda assim os Bucks decidiram mudar a página, e se Yanis e Lillard conseguirem ter uma defesa, já nem peço top 4 nem top 5, mas top 10, Vai ser uma equipa que vai à final de conferência e vai marcar encontro com os Celtics. Isso não me parece, parece particularmente controverso. Uh, o Yannis e o Lillard juntos jogaram cerca de 50% dos minutos dos Bucks esta temporada, com eles os dois em campo. Estão mais 10 de net rating, portanto é uma equipa muito, muito forte, obviamente. Não, não precisávamos de uma calculadora para perceber que uma equipa quando tem o Lillard e o Yannis juntos vai ser uma excelente equipa. Curiosamente são melhores com Lillard e o no banco do que com o e com Lillard no banco na verdade, foi uma coisa que me surpreendeu bastante. A defesa com Yanis em campo e sem Lillard é, é muito, muito má. Sofrem 120 pontos por 100 posses de bola. Isto tem que melhorar porque a amostra são 600 minutos, ainda é relativamente grande. Sofrem com Yanis sem Lillard, menos 3 por 100 posses de bola. Com Lillard sem Yanis, mais 1 por 100 de bola. Portanto, são lineups que se conseguem manter à tona. Eu acho que... ir a tempo é do que Eu acho que os Celtics são super favoritos a esta conferência acho que o ir a tempo é chegarem com dado a conferência estar tão aberta é chegarem com alguma categoria à final da conferência e depois se perderem com os Celtics pá, tudo bem perderam com uma equipa que no papel era melhor que já seria considerada favorita e não há não há desgraça nenhuma e acho que a expectativa dos Bucks tem que ser a final de conferência se espalharem os minutos do Lillard e do Yanis para estar pelo menos um em campo sempre, porque quando não estão os dois em campo é que eles se enterram completamente como se de esperar menos menos 8 pontos por 100 postos de bola em 400 minutos acho que estes minutos vão desaparecer praticamente nos playoffs e por isso conseguindo espalhar os minutos deles ao longo dos 48, e acho que o Doc Rivers não vai ter vergonha em jogar 40 minutos de cada um em campo, portanto significa que tem que passar muito, muito pouco tempo sem... 40 dá 80 minutos para os dois, portanto tem 48, sobram 32, dá só 16, só com um ou outro em campo, acho que tem tudo para chegar a essa final de conferência portanto respondendo à tua pergunta eu acho que os Bucks vão muito a tempo de cumprir com o objetivo mínimo da temporada, que é chegar a uma final de conferência há armadilhas no caminho não estou particularmente confiante neles mas acho que é muito talento e que os números com as duas principais estrelas acho que nos dizem que ao dia de hoje ainda talvez seja uma hipótese mais segura para marcar encontros com os Celtics em, na final do Oeste
0: Sim, o Nuno Coceiro no Patreon tive, tinha feito uma pergunta sobre isso a dizer que tive, tinha estado a ver um pouco do jogo dos Bucks e ficou a pensar com a adição do Gallinari e do Beverly os Bucks ficavam com um plantel bastante extensa e com qualidade e assumindo que o Middleton conseguia recuperar para o um nível perto do All-Star a pergunta dele é onde é que nós achávamos que efetivamente eles conseguem chegar mesmo descontando o efeito de Doc Rivers está, está feita aí a resposta ainda que possa discordar de, de que a adição de Gallinari e Beverly seja tipo uma coisa super super relevante se calhar é mais relevante do que aquilo que os Bucks propriamente quereriam hoje em dia, não é? E atenção, isto falam tipo que é apreciador de Danilo Gallinari, né? sempre com aquele seu jeito meio gordinho de fazer as coisas, e portanto, como é óbvio, tenho, tenho, tenho grande apreço por Galinari mas, mas pronto. O, outra, outra das questões que tínhamos, ou a segunda questão Sim, dizer que tínhamos... Que,
1: dizer, que eu, dizer que eu acho que o Galinari é, não sei se é um jogador da NBA já, tem muitas lesões, né? é justo sequer pedir-lhe que entre para as contas do, do baralho por isso acho que não não será por aí o Beverly é uma peça interessante porque já falámos dela aqui os Celtics os Bucks conseguiram ir buscar um jogador que precisavam que era alguma defesa no perímetro porque eles não tinham nenhuma cedida pelos Sixers por troca com o Campain acho que aí reforçaram-se bem e por isso acho que as trocas não mexem muito a agulha especialmente o Galinari mas com o Beverly acho que pode vir pode vir ajudar
0: muito bem, próxima pergunta. Teremos Embiid de volta e será que Porzingis aguenta a primavera toda? Portanto, a saúde do Embiid e saúde de Porzingis são decisivas, não é? Para a luta pela final na conferência,
1: este. sim, são as duas maiores perguntas, acho eu, para decidir o campeão de conferência, porque enquanto Embiid esteve em campo. Os Sixers eram, pelo menos, eram claramente a segunda melhor equipa da conferência e uma ameaça séria aos Celtics. Acho que é justo dizer isto. A temporada do Embiid estava a dispensar apresentações, estava a ser o mais justo líder na corrida do MVP. Para além de ser o MVP em títulos, estava a jogar melhor ainda. E se a resposta for não, não vamos ter o Embiid de volta e eu desconfio que não vamos ter. E se o Porzingis se aguentar a primavera toda, sem back-to-backs, a não falhar jogos eu ia ficar muito, muito espantado se os Celtics não fossem campeões de este e acho que é a única equipa com os Nuggets, porque são campeões, mas no Oeste é de longe a única equipa que pode dizer que não irá à final da NBA, vai ser um falhanço. Se os Celtics voltarem a ficar na final de conferência como ficaram o ano passado, é uma época falhada, porque os números deles de ósseo de regular são tão absurdos. E, tem tido tanto Tanta sorte, entre aspas, com a saúde. Estão a gerir muito bem e e, parabéns do Nomi esqueta que teve muitos minutos por causa disso. Estão sem vergonha nenhuma a descansar os jogadores aqui e ali para o gerir para a fase mais importante da temporada. Eu acho que... A a pergunta é outra maneira de dizer que eu acho que... Só vamos ter... O o Oeste só abrirá. Só vamos ter aqui uma mudança de, de, de favoritismo e acho que o paradigma da conferência só muda se o Embiid conseguir voltar esta temporada... E se o Porzingis se, se magoar? Eu acho que os Celtics com o Porzingis vão ganhar a conferência são uma equipa completamente diferente com ele. O que ele faz em termos de proteção de sexto, postear ele é um jogador que está no top 10 de eficácia no poste e é o jogador que, vai mais, que, que tem mais lances no, no posto baixo e posto médio em toda, em toda a NBA. Os bases também fazem isso porque o Warford e o Porzingis espalham o campo. Então às vezes nem são nem em situações de transição, é depois de sofrerem um sexto os dois postos esticam o campo e o Drew Holiday que é um bicho o Jalen Brown é outro bicho se tiverem um match favorável em termos físicos vão eles para o posto, a bola entra logo eles em 5 segundos ou 6 segundos estão a explorar um base pequeno que quente por aí por isso eu acho que a equipa do Celtics como está construída é super favorita a chave para isso tudo é o Porzingis e com ele acho que, acho que serão favoritos se o Embiid voltar ou se o Porzingis não, não se aguentar de saúde aí é quando eu acho que os Sixers podem voltar à conversa apesar de terem muito que escalar vindos do play-in provavelmente e os Bucks podem olhar para, para si próprios e dizer que, que saiu o Porzingis e com Lillard e Yanis podem olhar de frente para os para os Celtics e fazer uma gracinha isto já para não falar dos Miami que estão sempre à espreita e parece que este ano nem vão ter que, que passar pelo play-in se continuarem a atinar
0: Sim, os It agora vão conseguir vitórias, vitórias seguidas depois de alguma não sei quantas derrotas seguidas um... E, pá, e aparentemente Jimmy Butler está de volta Depois do seu, de, do seu da sua participação Num videoclipe dos Fallout Boy Não sei se viste é E da suspensão isso. no jogo
1: viste, Sim. Sim, senhor. Pá, eu, eu publiquei o vídeo E houve, um, houve alguém que comentou E peço desculpa de não me lembrar do nome Mas o crédito vai todo para essa pessoa Que <risos> disse que o Jimmy Butler Parecia o Django antes em, em esteroides pá, E é mágico <risos> Parece mesmo o Django Quando está com aquela... Com aquela fatiota roxa <risos> fantástica, é o é, Os it estão é. aqui numa luta do quinto ao oitavo a meio jogo. Portanto, temos os, os It e os Sixers com 25 derrotas, os Pacers e os Magic com 26 derrotas. E, e Vai dar briga. Os Sixers, claramente, a apontar para baixo. Mas veremos, veremos.
0: Vamos ver. Outra pergunta: Luca, LeBron e Steph podem sonhar? A esta pergunta. Os Mavs, os Lakers e os Warriors têm tido algumas épocas têm tido épocas irregulares, aliás, mas têm jogadores cujo talento individual faz sonhar, não é? nomeadamente estes três, e depois há alguns que complementam estes três, no caso do Luca, o Kyrie, no caso do LeBron o Anthony Davis, no caso do Steph, bom, se calhar um bocadinho menos. <risos> a questão aqui, relativamente a estas três equipas, é será que se podem intrometer na luta? por um lugar na final do Oeste sabendo que há ainda Nuggets sabendo que há ainda um, Timberwolves e, e, e Thunder à frente, sabendo que pronto, que o Oeste está tá duríssimo, não há outra maneira de dizer isto.
1: É, eu acho que a classificação do Oeste está fascinante porque isso liga com uma pergunta que eu também tinha que era se os Kings e Pelicans se iam aguentar, entretanto os Kings já fizeram as neiras, estão 4-6 nos últimos 10 e caíram para o oitavo, mas durante muito tempo tivemos Pelicans e Kings em quinto e sexto, o que dava no play-in Suns, Mavericks, Lakers e Clippers Que acho que podíamos já coroar como a melhor edição do play-in de sempre Porque íamos ter em jogos de mata-mata consecutivos Devin Booker, Kevin Durant, Luca Doncic, Kyrie Irving LeBron James, Anthony Davis <risos> e os Warriors Ah, tu disseste <risos> Suns,
0: Mavericks, Lakers e Warriors, não é, não é Clippers? É verdade, né? sim. Suns. Sim, sim, sim exatamente Tinhas dito
1: Clippers, mas não é, sim, sim Não, não, os Suns, exatamente e, e de facto, criar aqui uma, uma luta interessante até no topo do Oeste, porque o top 4 sabemos que estava tudo muito equilibrado. Agora os Nuggets e os Clippers, os Nuggets são a dois jogos dos Wolves, os Clippers a 4, caíram aqui um bocadinho, porque estão 5-5 nos últimos 10 e perderam agora dois de seguida. Mas de facto no oeste não há pressa nenhuma para chegar lá acima, eu diria, porque se os Pelicans e eventualmente os Kings conseguirem o acesso direto, é muito melhor ser terceiro e quarto e marcar encontro com estas equipas do que ficar em primeiro e segundo e depois levar com Mavericks, ou Suns, ou Lakers ou Warriors, acho eu. Sim. Posso, posso fazer a pergunta diretamente, não? É? preferias apanhar Kings ou Pelicans ou uma daquelas quatro, Mavericks, Suns, <risos> Lakers ou Warriors?
0: Sim, em princípio eu acho que a resposta está tá mais ou menos encontrada, sim.
1: Por isso é. eu acho que não há aqui incentivo nenhum para Wolves e Thunder chegarem com muita celopota muita ao topo do Oeste apesar de estarem a fazer o que lhes compete e ganhar jogos e depois a classificação é o que é, ouvimos ouvi esta semana o um Mike Malone dizer que nós só estamos preocupados em ser a melhor versão dos Nuggets que somos, isto é natural de uma equipa que foi campeã, sabe que pode bater qualquer outra, não está muito importado em ganhar jogo após jogo na fase regular e olhar para a classificação quer chegar aos playoffs a jogar o seu melhor basquetebol, porque acreditam que o seu melhor basquetebol é melhor que o basquetebol de qualquer concorrência. Mas a verdade é que estar em terceiro e quarto, para além da desvantagem na segunda ronda, poder já não ter vantagem em casa pode não lhes dar muita pressa quanto quanto às às equipas que falaste Mavericks, Lakers e Warriors provavelmente algumas delas vão marcar encontro no play-in, eu já falei dos Lakers não estou particularmente confiante na na temporada dos Lakers acho que não foi foi bem gerida e já não vão a tempo de ser a, a melhor versão que podiam ser, aquela que junta a triplo e defesa à volta do, do AD e do Lebron, acho que já se caminhou, caminhou demasiado no sentido oposto. a melhor de sete, vão ter sempre que lhes ganhar quatro vezes. Mas o ano passado, os Nuggets só precisaram de quatro tentativas para dar a vassourada e, portanto, este ano pode ser que não seja preciso tanto sequer. Uh, os Warriors estão num bom momento, mas eu acho que vão ter os mesmos problemas do, do ano passado. Acho que, apesar de estarem num, num ótimo momento e a evolução do Cominga a ser de assinalar, uh, vai-lhes faltar centímetros no ressalto e aquelas. Aquelas não digas
0: que das três, três Aquela aquelas em quem estás a confiar mais Até são os Mavericks Não me digas que é isso
1: uh, Não, acho que até se calhar não é nenhuma <risos> <risos> Acho que se calhar não é nenhuma acho que, os, acho que os Mavericks Talvez sejam a equipa mais assustadora No play-in primeiro porque os Lakers tiveram boas experiências com os Warriors em jogos de mata-mata ganharam o playoff do ano passado, não era propriamente mata-mata mas ganharam em 6 jogos, nem sequer precisaram dos 7 ganharam já uma edição de play-in estes Warriors e os Lakers são um bom matchup para os Warriors por causa da questão dos centímetros, da diferença do jogo interior mas acho que os Dallas Mavericks embora eu devido o que é que eles possam fazer consecutivamente em séries à melhor de 7, eu acho que num jogo de mata-mata o Luka é o jogador mais assustador que existe provavelmente porque é daqueles tipos que, quando reparamos, quando acordamos, tinha 20 pontos no, no primeiro período e acontece aquilo que aconteceu, sei lá, o que fez no jogo 7 aos Suns há dois anos, por exemplo, em, 2000, em 2022, que de repente estás a jogar em casa e estás a perder 70-36 com os Mavericks <risos> porque aconteceu, aconteceu o Luca, estás a ver? Sim. É, 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 o que é que eles podem fazer de longo prazo? É, é um bocado relacionado com o que acreditamos de Thunder ou Timberwolves, eu sou... Sou um crente neste standard, não, não acredito, na, não alinho na conversa da falta de experiência, acho que eles são bons e ponto final, acho que o SG é um candidato a MVP, com o JW, com o Chet, está ali um big three de verdade. Uh, também é verdade, quando não vemos as equipas andar a batalhar na primavera, pelo menos uma vez, temos algumas dúvidas em saber o que é que são o sucesso deles, mas eu começo a ver equipa a equipa, e eles vão ter vantagem em casa muitas vezes, eu acho que a única equipa neste momento com a qual não os considerava favoritos mas série a melhor, etc, era os Nuggets, por isso... Acredito neles, os Timberwolves acho que podem ser mais exploráveis por causa da questão do Carlentan e tal, o ataque deles anda ali um bocadinho com os pés na lama de vez em quando. Acho que são, acho que para primeiro, se for o primeiro seed, acho que é um primeiro seed bastante explorável. E a equipa que sair em oitavo do play-in não se, vai, não se vai sentir mal, preferi muito mais os Timberwolves do que nega to Clippers até e, e acho que a abertura da Conferência Oeste tem a ver com algumas dúvidas em relação a essas duas e depois realmente os, os titãs, se não coletivamente pelo menos em termos individuais que estão no, no play-in
0: Sim, estava a ver aqui que nos últimos 10 jogos os Mavericks são a quarta melhor equipa em, em, em net rating da, da NBA hum, eu acho que não sei.
1: Estão, estão 8-2 e perderam um jogo com aquela bomba inacreditável do Max Druse.
0: Sim, queria falar disso também porque, porque perderam um, um destes, uma destas duas derrotas nos últimos 10 jogos foi com o um sexto atrás do meio campo do Max Struz. Portanto, na verdade, até poderiam ser nove vitórias e uma, e uma derrota nos últimos 10 jogos, que é um bom, um bom registro. Temos Luca no. Pá, não sei se tens noção, não tens porque não tens redes sociais, né? mas nós libertámos um clipe. Há pouco tempo De uma das nossas discussões Sobre o Prêmio da MVP Num dos episódios passados Em que falávamos do Shea E do Jokic Que eu achava Que era uma coisa Eu enquanto fã De Luca Donsich, né Pelo menos aqui No, no Bola Serei o fã número um né? na, na pirâmide um mas de facto recebemos uma série de comentários uh, e, e achava eu também que a conversa para a MVP está resolvida entre o Cheio e o Jokic Lucas, e não te vou mentir, foste, foste muito insultado uh, no, no processo por, <risos> não, por não teres incluído o Lucas Doncic na, na, na corrida, uh, foste, foste bastante sim, há ali algumas algumas a malta a falar do Jason Tatum também, mas principalmente o Lucas e chamaram-te faccioso também Lucas, não sei se não sei Factioso. que até extra... Que até é estranho porque, porque tu até tens o mesmo nome que Luca, não é? Portanto, tu até é até esquisito. Tu na verdade até poderias ser um tipo que a ser faccioso seria pelo tipo que tem o mesmo nome que tu, mas, mas na verdade não. Na verdade não. Uh... Bah, assim,
1: aconteceu. Aconteceu isto, pá Mas pronto, isto tudo para dizer que... Mas só, fa... só facciou por quem? Pelo Don City? Pelo e pelo SG? Porque eu estamos... disse que não sabia quem ia ganhar Não, não, não queria a falar ganhar, só em
0: particular Lucas, estamos a falar de comentários de redes sociais não? Agora estás aqui a procurar racionalizar coisas Vai lá, pelo amor de Deus uh, Mas de facto há, pá, uh, há um movimento O um movimento pró-Luca, né? Como tivemos também o um movimento é pró-vida temos o um movimento pró-luca é que, é, que é fortíssimo Às vezes com a mesma irracionalidade do, meu, do movimento pró-vida também Mas... Sim, temos aqui um exemplo
1: no podcast e tudo, nós coabitamos com um, não é? <risos> sim, calma, também
0: foi, foi, foi um <risos> gajo que ainda não falou sobre o assunto, eu estou, estou aqui a defender-te, mas de facto, eu queria só dizer que concordo a 100% contigo, acho que ninguém quer levar com este, ninguém quer levar com o Luka Doncic no, nos playoffs, ninguém quer levar com este Luka Doncic, que é o melhor de sempre, provavelmente, nos playoffs, estás a ver? E correr o risco de haver um jogo em que sim, pode acontecer Luca mas também pode acontecer 35 pontos de Kyrie Irving. E ninguém sabe como é que isso aconteceu. Acho ah, que portanto... no jogo play-in são muito, muito assustadores. Sim. Portanto, acho que, vai, acho que vai dar um bocadinho de medo, mas cá estaremos. Última pergunta. E
1: acho, e acho que os Mavericks, independentemente de Lakers ou de Warriors, só para acabar nos playoffs, se, se ficarem em sétimo e oitavo, vão ter duas tentativas para chegar ao, ao play-in. Tem o primeiro jogo e depois o segundo se perderem. Se ficarem em sétimo e oitavo, novamente. E acho que eles vão perderem dois jogos seguidos. De mata-mata. Ah, sim, sim. Porque se ficarem em, em sexto...
0: Sim, já agora, só, só uma coisa. Se ficarem em sexto é provável que joguem contra os Nuggets uh, o que seria <risos> já agora só um toque sobre isso que é, temos Thunder e temos Timberwolves, só uma perguntinha rápida, Thunder e Timberwolves no primeiro, nos dois primeiros lugares do, do Oeste acreditas em alguma destas equipas para ser campeã da NBA? os
1: Thunder podem ser acreditas no Thunder? acredito, acredito, acho que os Nuggets são os favoritos. neste momento os Nuggets eram a minha escolha para ir à final da NBA não têm estado sempre saudáveis Uh, mas acredito que o Standard podem ir. Confiente. Acredito que os Clippers, Clippers podem ir à final da NBA também. Mas é dessas duas, duas em particular, acredito mais no Standard. É a próxima standard, os, os Standard são contender, não há hipótese nenhuma, não há, volta, não há volta a dar a isto. Habituem-se à ideia. Eles não são uma história gira, não são os miúdos que estão a jogar bem. Eles são um candidato ao anel deste ano da de NBA.
0: Agora, este time bem é mal se eles fossem eliminados na primeira
1: rota, e se calhar são porque estamos a falar do, destas equipas na, das equipas que podem sair do planejamento. Sim, equipas... eles
0: podem jogar contra os Phoenix Suns ou contra tipo, uma coisa assim, ou mesmo Pode-se contra os por... Lakers. o Standard com os Lakers uh, não, eram, não é um matchup muito simpático, eu acho. Para os, para os Standard, isso, isso fazia-me lembrar também. Não é para os o... Lakers, também não é para os Lakers, é? Fazia,
1: fazia-me lembrar o matchup dos Lakers com os Standard quando os Lakers vinham de uma final com os Celtics e dois títulos a seguir uma com os Magic e com os Celtics e depois no, no ano a seguir apanharam o Standard e consideravam os Lakers favoritos aqueles miúdos de Standard que foram à final e fomos completamente escorri- escorraçados dos pavilhões porque o atleticismo a velocidade do KD do certo, carido, certo, Westbrook certo, certo, e do Arden certo. estava a aparecer era tão grande e os Lakers eram favoritos antes da, antes da série começar e depois em campo pareciam duas gerações eram, eram duas gerações diferentes de jogadores Sim. a, a, que seria, a os o os seria laços. que seria engraçado se acontecesse agora também né? tipo mas
0: pronto Última pergunta, só, exatamente sobre os Clippers. Uh, apesar de terem só 5 vitórias nos últimos 10 jogos, os Clippers têm treinador e plantel, como tu disseste, para lutar pelo título. A dúvida tem a ver com... Não sei se viste a conferência de imprensa de Kawhi Leonard, quando lhe perguntaram... Ah, Kawhi, um, jogaste uma série de jogos este ano. Um, ah, sim, vi. Ou estiveste fora, como é que isso explica? E ele, então não, não fiz uma... Uma ruptura de Uma ligamentos de ligamento. nem, 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 nem estraçalhei o menisco. Basicamente explica-se por causa disso. Mas isto, isto, sem, se rir, isto sem se rir, estás a ver? Uh, mas pronto, o que é que na tua cabeça pode impedir os Clippers que têm um plantel pá, fortíssimo? E quando digo que tem um plantel fortíssimo não tem só a ver com os nomes, tem a ver também com o que estão a jogar quando estão quanto estão saudáveis, que as soluções que têm nós falamos dos Celtics enquanto equipa que tem os melhores 6 da NBA, é para os Clippers têm de estar, se não têm os melhores 6 estão ali, mas são, estão logo a seguir têm de estar logo a seguir porque Kawhi, Paul George uh, James Arden uh, Russell Westbrook uh, Norman Powell, Zubac uh, como é que se chama outro? Uh, Terence Mann, Terrence Mann são, bom, são sete bons jogadores da uh-huh. NBA Podem não chegar aos 6 do Celtics, mas estão ali para tentar ali logo a seguir. O que é que achas que falta para, para as pessoas terem medo dos Clippers?
1: Eu acho que as, as pessoas estão com algum medinho dos clipes, então. o James Harden é outro, o James Harden e o Paul George são jogadores que também têm alguma bagagem de playoffs, isso é contrabalançado e Bagagem não,
0: não positiva,
1: não é? Sim, uh, bagagem sim, uh, âncoras, tra- arrastam consigo alguma história não fantástica de playoffs. São os
0: Doc uh, Rivers dos jogadores,
1: que é a ver? Que é o inverso do Kawhi, que quando o vimos saudável é um dos melhores jogadores para ser nos playoffs Kawhi, que para aqueles que acham que o Tatum deviam estar a conversa de MVP, o Kawhi está a ser melhor que o Tatum este ano. Muito, é. muito melhor. O Kawhi é. está a ser provavelmente o melhor jogador americano <risos> da temporada. Lucas,
0: Lucas, já, já, vai, já vai explodir com o TikTok. Obrigado por isso.
1: <risos> Mas vimos em 2019, quando ganhou os Raptors, depois não teve saudável uma série de anos. O ano passado, enquanto esteve saudável, estava a ganhar 2-0 aos Suns sem... Uh, sem Paul George, sem absolutamente ninguém. Este ano estou com uma boa equipa. O Arda, no seu papel de delegar e de ser organizador do jogo, está a encaixar isso muito bem. Percentagem mais alta da carreira, 3 pontos. O Kawhi, com a menor responsabilidade ofensiva na criação, está a poder dedicar-se mais à defesa. Está um jogador 2 do melhor que há na liga. E, lá ah, os Clippers também, talvez só não sejam favoritos numa série antes a priori no Oeste contra os Nuggets, porque são os campeões e os Nuggets vão ter, essa, vão ter essa vantagem, pelo menos de expectativas. Contra os Standard já era uma equipa que lhes ia causar muitos problemas, porque quem tem Kawhi e Paul George a defender nas alas pode sempre ganhar qualquer, qualquer série de play Eu acho que se eles estiverem saudáveis são um, um dos três ou quatro melhores candidatos ao título também, por isso deviam... Não sei se medo é a palavra certa, acho que não se deve ter medo no dispor, deve-se respeitar, mas eles, em particular... Mais importante que isso, se calhar devem acreditar que podem ganhar o Oeste. Sim, entre Nuggets e Clippers, a quem é que terias o
0: favoritismo no, numa série a sete jogos? Aos Nuggets, ainda. Ainda aos Nuggets.
1: Mesmo com eu acho saudável, é, acho que é o pior matchup para os, para os Denver Nuggets, de longe. Duríssimo, pá, era duríssimo. duríssimo. Vou assumir aqui que há um jogo extra em Denver e isso é suficiente para, para dizer Nuggets. Se fosse ao contrário, já tinha mais dúvidas.
0: Muito bem. Vamos então avançar, estão feitas as perguntas, ou as principais perguntas para, para o título, para o que resta da temporada regular, nós por aqui vamos então ao WannaBet. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer já nesta madrugada vamos ter Hornets Bucks, 4,90 para os Ornets, 1,13 para os Bucks, Magic Jazz, 1,38 para os Magic, 2,75 para os Jazz, Knicks Warriors, 2,25 para os Knicks, que também estão em queda livre já agora, em queda livre? Estão em queda, vá. Desde, desde as lesões, não é? Do Julius Randle principalmente, mas, portanto, 2,25 para os Knicks, 1,55 para os Warriors, portanto, Warriors favoritos na visita a Nova York Nets Hawks, 1,70 para os Nets, 2 para os Hawks, Nets ainda assim favoritos, na receção aos Atlanta sem Trae Young, agora vai ficar de fora pelo menos um mês uh, e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir, Spurs Thunder, 4.55 para os Spurs 1.15 para os Thunder, confronto Chat Wemby uh, vai, ser, vai ser engraçado Suns Rockets, 1.25 para os Suns 3.45 para os Rockets Nuggets It, na reedição da final do ano passado 1.50 para os Nuggets 2.37 para os Miami Eat, e finalmente Lakers Wizards 1.22 para os Lakers 3.70 para os Wizards que vão já com umas simpáticas 9 derrotas consecutivas mesmo colocando Jordan Poole no banco uh, <risos> o que, pronto uh, é o que já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então às perguntas do Patreon. Lucas, Diz assim o Afonso Martins. Boa noite a todos. Se o Nemias não jogar nos playoffs e os Celtics forem campeões, ele recebe um anel na mesma? Abraço. Sim. Pronto. A Está respondido, não há, muito, não há muito a dizer sobre o assunto. Diz assim o Elder Piva Boas pessoal das noitadas, no seguimento da conversa do episódio anterior, que regras mudariam na NBA? Concordam com o que já se falou há uns tempos dos lançamentos de 4 pontos? Abraço a todos. Epá, esta eu digo já que não concordo. Não, não concordo é assim, com o lançamento é... de 4 pontos.
1: Não, isso após é Globo Trotter. acho que não, não precisamos disso. Uh, isto apesar de tudo... A NBA sendo um bocadinho diferente, acho que ainda devia continuar a fazer lembrar o basquetebol, de alguma maneira, sim. e por isso... Isto não é o lançamento
0: Queres... do peso, tipo, vamos lá, é. <risos> não é, não é,
1: tipo, não é a ver quem é lançado mais longe, tipo, não, é,
0: tipo, não é esse o objetivo, pronto. Uh, sim, mas, sim, é, o Luca, essa... já tinha falado de algumas, na verdade, já tinhas falado de, dos 3 segundos, já tinhas falado, o Ricardo falou de, dos 3 segundos, ou seja, não podes estar... Hoje em dia um jogador não não pode estar mais de 3 segundos na área restritiva. Na área restritiva, ali dentro... Sem sem ter um oponente direto. Sim, tem de ter alguém para poder estar lá, não pode estar lá parado. O que limita as defesas de zona e etc. O que significa que se, se essa regra fosse eliminada, significa que a defesa poderia colocar lá um... Porta standard para impedir que penetrações etc. Para defender mais perto do cesto, também tinha falado do, do, do goaltending, não é? De quando Sim, há um que
1: O ofensivo, o, o basket interference. E o sim. goaltending defensivo, quando a bola está ali no cilindro do ar Era basicamente, acho que para amanhã Para ontem, era uniformizar A NBA com o, com o Basquetebol <risos> Com um desporto que se chama basquetebol Que se joga no resto do planeta É uma coisa nova que está agora a aparecer sim. Em que 3 três segundos, três segundos defensivos Não existe Uh, o lançamento, depois de bater no ar, a bola está viva, não há cá não lhe podes tocar, não há nada, isso era, era jogar e ponto final, e outra que também me irrita sobre maneira que é as equipas pedem um desconto de tempo, vão tentar sair, estão ali na contagem 1, 2, 3, 4 segundos e depois se não tiver ninguém a quem passar a bola, podem pedir descontos de tempo sucessivos, que mais uma vez é uma coisa que para meia o ataque em vez da defesa e era para acabar, não se devia poder pedir esse, esse segundo desconto de tempo. É estúpido, gasta-se mais tempo. Para meia um, uma equipa que não conseguiu fazer nada e Analisa quem cons- quem saiu desses com tempo para jogar como deve ser. Portanto, essas ah, três eram para ontem. Para mim, se que quem... só quem... uma coisa diz, diz,
0: diz, diz. Não, diz, pode dizer, pode ser, pode ser
1: uma mais radical e que na NBA nunca vai fazer porque não tem interesse nisso. Mas que voltar para os puristas do basquetebol voltava a trazer o jogo para dentro da linha de três pontos e se punha nos a jogar mais como antigamente. Mas acho que o, o produto. Lá está um dispor de entretenimento também, e acho que o pessoal gosta dos triplos e da velocidade e disso tudo. Era acabar com os triplos do canto, portanto, fazer aqui, aquele semicírculo acabava ali no final da linha lateral e acabava-se os triples do canto isto ia reduzir muito o espaçamento da liga era a maneira mais rápida de se voltarmos a jogar nos 95 100 pontos em vez de nos 120 125 ia ser automático porque já não se precisava de marcar o homem no canto porque o lançamento dele já só vale 2 pontos em vez de 3 já, é. já não é o melhor lançamento em suspensão que existe no campeonato e era só o pior e por isso ia-se defender mais perto do sextas, as equipas iam precisar de ter uh, mais habilidade para jogar lá dentro os jogadores grandes voltavam a ter uma importância brutal, o jogo em bloqueio direto ia morrer porque não havia o espaçamento para sair de bloqueios diretos porque lá estavam há homens no canto a espaçar espaçar o campo para os os que estão envolvidos na ação o o bloqueador e quem sai do bloqueio direto com a bola na mão por isso isto era a maneira mais rápida de transformar a NBA da noite para o dia acho que não há grande interesse nisso, também gostava de ver estes jogadores a jogar nesse contexto Uh, se calhar a G League poderia fazer isso um ano Só para ver o que é que acontecia Mas tenho a certeza que nunca vai acontecer Por isso acho que as regras que mudava Era dois para amanhã uniformizar o jogo de NBA com o jogo FIBA
0: Sim, uh, já agora aproveitando essa uniformização pá, menos descontos de tempo, só sabor. favor uh, Aproveitando, <risos> já que vamos embalados, né? Na FIBA Sim, são três por parte, não é? São três por cada parte
1: Mantinha os 12, não queria 10 minutos por período isso mantinha acho que se mantinha, mantinha-se os 12, porque isso não tem, acho que não tem consequências negativas para, para o jogo da NBA e, e o triplo da FIBA é um bocadinho mais perto, não é? Não, sim, acho que é,
0: mas eu era mantinha, mesmo, era não, mesmo também não, também não me há demasiados descontos de tempo, uh, pá, menos, menos. A FIBA tem 3, não é? Em cada parte, se não me engano, não acho é? que
1: sim, não tenho a certeza. Epa.
0: Pronto, fechamos aí, se puder ser, dizia assim o Chico Norris não estou a comprar a qualidade dos jogadores, mas quero lançar um desafio à lá, João Diniz. Troca direta o Mbaniama por Luca Doncic ou o Mbaniama por Jason Tatum? Quem é que dizia não primeiro? Os Spurs ou os Mavericks barra Celtics?
1: <risos> Isto é tempo, para beber tempo, só TikTok, não é? Uh, vou, começar por dizer, vou começar por dizer que eu acho que os Spurs não trocavam o Mbaniama por ninguém na liga. Ponto final. Qualquer jogador troca direta o jogador por jogador eu acho que os Spurs não trocavam em manhã por ninguém Agora, acho que os Mavericks tinham que, que se desse uma garrafa inteira de tequila ao Mark Cuban ou lá quem é que toma decisões lá, o Nico Harrison ou assim eu acho que ele dizia epá, eu acho que até fazia isso mas não posso, estás a ver?
0: Tu achas que os acho... Mavericks diziam mais depressa que sim do que os Celtics? Não, não, não.
1: não. Eu Celtics... Acho que os
0: Celtics diziam que sim mais
1: depressa. Deixei para o fim a dos Celtics, não é por acaso. Agora, os Celtics lá que não faziam isso, por causa da situação em que se encontram, da construção de plantel que tem e tudo mais. Mas acho que, lá está, se com soro da verdade, o, Chelsea, o, Brad Stevens, <risos> o Brad Stevens dizia de caras que tocavam em baneado <risos> pelo Titan.
0: Assinou assim, levar... Exato. <risos> Estou a chamar já o Uber Black para o Uber Black para o Titan para ser um Uber assim também, não é? Não nos vamos despedir assim, não vais andar aqueles carros, não é? não vais aqui num no, no, Fiat aqueles Fiat, estás a ver como é que são aqueles Fiat pequeninos, estás a ver <risos> uh, os para 600 sim, não, o vais aqui no, sim, não vais aqui num no, no Fiat Panda não no Fiat Panda, não vais aqui num Fiat Panda <risos> para para o aeroporto, é um Uber Black e tal. Mas, mas, Jason, se não te importas, vai andando, vai andando. Que a gente vem, vem aqui receber o Vitor. Sim, pá, eu acho, eu acho que é isso. Tipo, acho que é isso. Mas também acho que os Spurs não trocam por ninguém e ninguém é. Não trocam pelo Yanis, não trocam pelo Luca, pelo, pelo, kids, por ninguém. não trocam Por ninguém, não trocam por ninguém. Por ninguém. Um... Muito bem, uh, antes de irmos embora, temos de ir ao engajamento da Algeberta. Why so serious? Numa uh, Dos 10 jogadores com melhor porcentagem de 3 pontos da NBA, preciso que me digas 6. Este ano? Este ano.
1: Dos 10, preciso que diga 6. O Jalen Williams eu sei que está.
0: Jalen Williams é um deles, sim. Segundo jogador com melhor porcentagem de lançamento de 3 pontos da NBA: 45,4%.
1: Esta, esta vou falhar uh, espera aí desmolhar aqui para a classificação só para ver equipas e queres ajudas? queres ajudas? não, ainda, ainda não ainda não ora bem ora bem ora bem ora bem mm-hmm. 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 percentagem ah, Buddy Hilt
0: já já deste né? ah pá já era deste já era deste eu, vou, eu vou-te dar. Eu vou-te dar. Uh, Grayson Allen,
1: é o melhor. Ah pá, que estupidez é o melhor, e há, não, para 70% tanto tempo.
0: Aaron Neesmith, Malik o, Beasley,
1: o, o Kawhi também estava, o Malik Beasley era óbvio. Sim,
0: Norman Powell, Luke Canard, uh-huh. Mike Conley, Kawhi Leonard, Drew Holiday e. não sei se estás preparado, puto. o <risos> Tony Towns. Não estava. Não dizia 6, de qualquer
1: maneira. Estava a adiar a a minha morte Sabia do Allen, sabia do Beasley (risos) E sabia que tinha estado do Kawhi Fiz tanto e clippers há pouco tempo e tinha visto que o Jalen Williams e o Kawhi estavam no top 10
0: Sim, acho que aproveitando o Carl Anthony Towns Se calhar podias dizer que com a lesão de Joel Embiid Carl Anthony Towns é o segundo melhor posto da NBA se calhar podias...
1: é pá, que disparate, não. Se
0: calhar podias... Se calhar podias... Não sei. Lembrei-me agora, estás a ver? Lembrei-me agora que ser... Era esse que estava guardado e que ia ser um espetáculo <risos> não, não, e que ia arrebentar com não. tudo. Esse foi, esse foi no episódio passado que o Ricardo recusou-se a dizer claramente, mas não sabes qual é... Eu vou-te, vou-te contar a ti, já que tu não afiste. Em Ainda primeira nove. mão. Era. <risos> Na verdade, o Tanazi só não teve as mesmas oportunidades que o Yanis, porque se tivesse tido, podia estar ao nível dele. Portanto, não te queixes assim tanto. Que é, uh, não,
1: não me queixar, é que. Bem, é indiferente, é indiferente não, não vou chorar.
0: <risos> vocês vocês meteram-me a dizer coisas horríveis, meu. Vocês meteram a dizer coisas horríveis. Uh, Mas é tipo,
1: uma coisa é para lançar engajamento e de lançar discussão, e algo que são coisas que. Podemos ouvir nesses cantos da internet. Que eu não acho que esta discussão. tipo
0: tu, tu fizeste-me dizer que o Jalen Brown devia ter ganho o, o, concurso, o concurso da Fundanços Primeiro Qualquer não foi que... eu, foi o Ricardo. Sim, com aquela qual que, que discussão aqui e com o City a ser o. e o Stalas se eu ter a melhor defesa da NBA. Com o Luca City a liderar, mas estamos a brincar. Já tiveram a,
1: já tiveram a segunda melhor defesa há uns anos, não é? Uma mentira completamente absurda. <risos> então... Okay. Agora, esta então o é que, que é que estarias confortável? Que nada, é estarias nada confortável? É, com, é, é com esta, vamos lá despachar isto É que me arrancar um penso <risos> Deixa-me lá ir ao Carlete teni-tons. Pronto, O que é que vamos fazer? Eu defendo isto na boa <risos> <risos> Há um
0: caso, meu há um caso para isso Há um caso de certeza para que, isso
1: que É claro que não há um caso para isso Mas uh, vamos embora uh, Vamos embora <risos> O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Para onde é que este homem pode pegar?
0: Ok, <fazes> este silêncio está-me a matar. Posso? Força.
1: E claro que esta temporada está sempre contingente ao que já falámos, do Embiid estar ou não. O Embiid estava a um nível incrível, estava a ser o era o MVP da liga e estava a jogar um nível ainda mais alto este ano e, e ter perdido o Embiid criou um vazio gigante aqui na, na NBA e uma, e uma grande interrogação porque, enfim, sabe, há o Yanis, há o Jokic há todos os outros postos que podem, que podem ocupar o vazio que Embiid deixou mas eu acho que não devemos descurar aquilo que o Carl Anthony Towns está a fazer este ano porque fala muito do Gobert, que há é uma presença defensiva e tudo mas o Gobert já estava lá o ano passado estás a perceber? A grande diferença deste ano é o Carl, dos Minnesota timberwolves é o Carl Anthony Towns estar na equipa este ano eles no ano passado tiveram que ir ao play-in só tiveram o Carl Anthony Towns no final da temporada este ano com eles... São líderes e, portanto, tanto se falou na troca que vão ter que fazer, vão ter que trocar o Karl Anthony Towns. O Karl Anthony Towns, se calhar, está a jogar ao nível do melhor big man da NBA desde que o Embiid foi abaixo. É um jogador... É um... Ele gosta muito de dizer que é o melhor big man shooter de todos os tempos e obviamente foi gozado por causa disso mais pela falta de humildade, porque se formos aos factos em termos de volume e de produção é um jogador ímpar no capítulo do lançamento, ele tem 50, 40 80 de carreira, portanto só não consegue os 90 da linha de lance livre é, são números perfeitamente absurdos falam dele na defesa, ele tem métricas defensivas este ano, está positivo em todas defensive win shares, defensive box plus minus os Timberwolves são bons com ele e acho que devemos parar um bocadinho de bater nele porque será calhar estamos aqui a olhar para o melhor big man da NBA esta temporada e se os Timberwolves forem primeiros e se saírem vivos da Conferência Oeste talvez se faça um bocadinho de justiça e eu daqui a uns meses não seja o único a dizer isto sobre o nosso dominicano favorito
0: Muito obrigado Lucas, foi... Leonardo, Leonardo DiCaprio não estaria não estaria, não estaria mais orgulhoso uh, Malta, e depois desta incrível performance do Lucas está na hora de desejarmos um bom fim de semana a toda a gente, está bem Lucas, obrigado também a ti por mais este bocadinho aqui a falarmos sobre a NBA Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguir-nos no Twitter, no Instagram no TikTok, onde estamos muito fortes, fortes, né? como, como se vê por este exemplo, <risos> uh, e também tornarem-se patronos do Bola ao ar em patreon.com bola underscore ao underscore ar. Um abraço, até à próxima.